0: Welcome. Thank you for joining to Rock CB Podcast God's grace and in his time We will be able to find and God's calling upon us Enjoy and be blessed Lalu pertanyaannya adalah bagi setiap kita Lalu bagaimana Seorang yang beriman, yang sudah diselamatkan Itu harus hidup Bagaimana ketaatan kita harus diwujudkan? How should we live out this obedience of faith? Bentuknya apa? Wujudnya apa? Seperti apa kita harus hidup? Sebagai orang yang sudah diselamatkan dan dipisahkan, disanctified, dikuduskan oleh Tuhan. Seperti apa bentuknya? Jawabannya ada di dalam 1 Korintus 9, 24-27. Boleh ditampilkan dan saya bacakan. 1 Korintus 9, 24-27. Yang bawah kita boleh buka. di is important verse. Sangat penting untuk kita baca bersama-sama juga. 1 Korintus 9, 24-27. Oke, okay, saya bacakan. Tidak tahukah saudara kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, yang kekal. Sebab itu aku tidak berlari, ini Paulus ya. Sebab itu aku Paulus tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Saya mau highlight, mau concentrate on verse 27. The last verse. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. This is very important. This is very important. Kata melati di sini berasal dari kata Yunani yang punya arti memukul mata sampai biru, sampai hitam. Jadi kalau kita baca, coba kita baca dari 26 ya. It doesn't make sense kalau kita nggak mengerti kata melati ini. sebab aku sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul ini Paulus bilang ya aku ini bukan petinju yang sembarangan memukul boxing the air tetapi tetapi ini kan berhubungan dengan meninju sembarangan benar nggak ya aku bukan sembarangan meninju saja kata Paulus tetapi aku melatih tubuhku kalau kita nggak ngerti kata melatih kita pikir apa hubungannya aku nggak meninju sembarangan Tetapi, melainkan aku melatih tubuhku. It doesn't make sense kalau kita nggak ngerti. Makanya, sebenarnya kata melatih ini punya arti memukul mata. Like meninju mata. Paulus bilang begini, tetapi aku meninju mataku sampai biru dan menguasai tubuhku. Itu kata melatih. dan dibilang gini, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, menguasai tubuh seluruhnya. Menguasai tubuh ini apa sih? Sometimes we we read and then we just say saya menguasai tubuhku. Artinya apa buat kita? Dan juga nanti saya jelaskan melatih itu apa. Karena bukan berarti kita keluar dari sini kita meninju mata sendiri sampai biru atau meninju mana teman, ya kan? Atau istri Atau zaman emansipasi, suami. Dan tinju. Women are stronger these days. Not these days. Women are stronger. I'm going to tell you. Uh, I'm a married man. Who punya dua anak. And I tell you. Uh, Poppy, my wife, can do a lot more than I can do. She can do with a lot less sleep than I can do. She can do a lot more multitasking than I do. Women are a lot stronger than men. So, uh, If you're married, you know that. To be true, okay? Sometimes you don't. Sometimes kita nggak realize, especially newlywed, we don't realize. You know, the first six months was disaster because we think we're stronger. And then after that we realize, man, I can't, I can't compete with this. You know? Hands up. You, know? you, you win. You win. Uh, so Paulus bilang dia menguasai tubuhnya. Artinya apa sih? Artinya seperti ini. Dia menjadikan tubuhnya sebagai budak. Ini artinya bukan I just make it up. I didn't make this up. Okay? Melati. Uh, kata melati, kata menguasai tubuhnya. Aku ngeliat kata aslinya. I go down from the Greek word. From kata Yunaninya. Artinya apa? Konteks ini apa? Artinya apa? Ya, Kata ini dipakai itu dalam konteks apa biasanya? Kata melati di sini itu... Uh, menguasai tubuh ini mengartikan menjadikan budak. Jadi kalau aku baca ulang ayat ke-27... kita dapat baca seperti ini, tetapi aku Paulus meninju mataku sampai hitam dan menjadikan tubuhku budak, slave, supaya jangan sampai aku sendiri ditolak, oke, okay? oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan maksudnya supaya dia nggak ditolak Tuhan. Jadi Paulus lakukan ini itu menwujudkan ketatan iman dia. supaya dia jangan ditolak oleh Tuhan oke okay? mengontrol atau menjadikan tubuh jadi budak itu artinya kita nggak membiarkan tubuh kita mengatur kita contohnya kita lapar sekali ya kan? dan kita tahu makan babi setengah kilo itu nggak baik babi guling itu nggak baik Kita jadikan tubuh kita budak. Kita tidak membiarkan tubuh kita mengatur kita. Ya udah, kamu makan sana McDonald, Big Mac, tiga biji karena kamu lapar. Ngerti? Itu tubuh kita yang mengatur kita. Ngerti? Anak muda, young men especially men. Saat kita ada desire for lust. Kita nggak lari ke pornografi. Itu membudakkan tubuh kita. Tubuh kita crying out for it. Tubuh kita menginginkan hal itu. Kalau kita nggak menundukkan tubuh kita, mengontrol tubuh kita, menguasai tubuh kita seperti Paulus bilang, membudakkan tubuh kita, maka kita akan dibudahkan oleh tubuh kita. Kita akan melakukan apa yang tubuh kita mau lakukan. Our flesh wanna do. Kita lapar, kita indulge in ourselves makan sebanyak-banyaknya. There's a desire for lust, and we do that. Paulus bilang di sini, no 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 no. Tubuhku, mataku, aku tinju katanya, dan saya kontrol dan saya buat tubuhku ini sebagai budak aku. Untuk apa? Supaya tubuh kita ini tidak diatur, supaya hidup kita ini tidak diatur oleh tubuh kita, melainkan kita yang mengatur tubuh kita. Supaya tubuh kita dipakai untuk kerajaan Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Ngerti ngerti? ngerti nggak konteksnya jadi kita harus memudahkan tubuh kita sebab kalau tidak tubuh kita yang nggak mengatur kehidupan kita kita kurang nyaman di sini terus kita lakukan hal-hal yang lain untuk supaya kita nyaman sedangkan bukan itu mungkin yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita saat kita tidak nyaman justru dalam kenyamanan kita kita harus bertanya Kok saya nyaman banget ya? there something is not right. Karena Tuhan selalu membuat kita tidak nyaman. Dalam Alkitab kita bisa baca. Orang yang dipakai Tuhan, Tuhan buat tidak nyaman. Supaya mereka bertanya kepada Tuhan, apa yang sudah harus lakukan Tuhan? Apa yang sudah harus lakukan untuk Tuhan? Kalau kita tidak menunggu tubuh kita, maka yang kita lakukan itu selalu membawa kita kembali kenyamanan. Back to comfort again. saat kita nggak comfortable kita cariinnya siapa? Kita tidak berdoa, contohnya ya. Wah, kita jarang berdoa. Hopefully none of us like that. Misalnya ada yang jarang berdoa di sini. Kalau anak kita sakit, or exams around the corner, or redundancy from the company will be delivered tomorrow. langsung kita berdoa sungguh-sungguh. nggak -sungguh. nyaman tuh, ya kan? Kita nyari Tuhan. Jadi ketidaknyamanan kita itu Tuhan desain supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Dan kalau kalau jawaban dari ketidaknyamanan kita adalah membuat diri kita nyaman kembali, dan kita sudah keluar dari jalannya Tuhan. Ngerti gak? Be comfortable in, the, in, in your discomfort. It's an oxymoron. But that's what God wants for us. Enjoy in your discomfort. Because it's in, in your discomfort that you'll be seeking God for his glory. Dan terutama kita hidup di Australia yang enak. Kecenderungan kita untuk kembali kenyamanan itu sering sekali. Ini nggak enak, ini nggak enak kita cari solusi supaya kita gimana bisa nyaman kembali. Don't do that. Don't do that. Don't do that. Attitude kita sering salah sebagai orang Kristen. Seringkali kita mau tahu sebagaimana jauh kita dapat lakukan sesuatu tanpa berbuat dosa. Kita sering bertanya kepada pendeta, konsultasi, baca buku. Sebagaimana saya bisa lakukan hal ini, hal itu supaya tidak berdosa. Dan itu sikap hidup yang salah. Mengapa? Karena kita bertanya seperti ini. Kita boleh nonton nggak sih, ya, anak muda sering nanya gitu ya. Boleh nonton nggak? Terus udah boleh nonton nggak? Boleh nonton MA plus nggak? Boleh nonton R nggak? Anak muda juga tanya. Boleh nggak pacaran dengan orang yang nggak seiman? Boleh nggak memakai fasilitas kantor untuk keperluan pribadi? Ciuman dalam masa pacaran boleh enggak? Kalau dibilang boleh, bibir atau jidat? Pertanyaan-pertanyaan you know ini itu semua ter satu golongan. Golongan apa? Golongan yaitu, Can I do this but not sin against God? Seberapa jauh saya bisa pergi dari firman Tuhan tapi... Belum masuk ke dalam dosa. Itu pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Ngerti? Dan itu sikap yang salah. Paulus berkata, I make my body my slave. Attitudenya itu enggak seperti, How far can I go from the word of God before I'm sinning against God? Tapi tapi attitudenya itu sebaliknya. Kita harus bertanya, harus bertanya, seharusnya pertanyaan kita seperti ini. Kebiasaan apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa lebih lagi mengasihi Tuhan? Ngerti nggak? Atau gini, apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat dipakai lebih lagi untuk kerajaan Tuhan? Demi kemuliaan namanya. Instead of asking, can I do this? Can I watch this? Can I eat this? Boleh nggak saya lakukan ini makan ini? Pacaran dengan si ini, si Anu. Instead of asking that, we ask ourselves. Kebiasaan apa yang harus saya lakukan, terapkan setiap hari. Supaya saya lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan saya lebih mengasihi dia lebih lagi. Ngerti dua ekstrim ini? Dua perbedaan ini? Dua perbedaan attitude dan sikap hidup kita ini? Kita sering salah. So... Don't ask for the minimum requirements for qualifications but rather seek for the optimal behaviors in which God may be glorified through us. Let me translate that in Indo. Janganlah mungkin rada gak, gak enak atau nggak benar but I'm trying here. Janganlah bertanya apa persyaratan minimal. Namun kejarlah kebiasaan yang optimal Di mana Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita. Seorang atlet itu nggak bertanya, ini atlet profesional ya nggak bertanya latihan, exercise yang minim seperti apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa menang. They don't do that. They ask, how much can I do? Supaya saya bisa menang. Ngerti? Mereka exercise, practice, latihan. Sebanyaknya supaya mereka menang. Bukan malah. Hmm, what is the minimum exercise can I do? Tapi itu attitude banyak seperti orang, orang percaya. How far can I go? How much can I do before I'm sinning against God? And that is the wrong attitude. So. Apakah saudara tergolong orang yang beriman pada pagi hari ini? Saya bertanya kepada diri saya sendiri. Apakah saya tergolong orang yang beriman pada pagi hari ini? Apakah saya mencari Tuhan? Bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Behaviors apa? Kebiasaan apa yang harus saya miliki supaya saya mengasihi Tuhan lebih lagi? Kita juga boleh bertanya... Pada diri kita sendiri, apakah kita taat akan firman Tuhan dan benci dosa pada pagi hari ini? Sebab hal itu satu. Beriman pada Tuhan dan taat itu adalah satu. Apakah justru pada pagi hari ini kita masih menyukai dosa lebih daripada Tuhan? Tahukah saudara, kita berdosa itu kenapa? Kenapa kita berdosa? Memang dari sononya kita berdosa ya. Tapi kenapa kita berdosa? Kita berdosa sebab di dalam hati kita ini, deep down in our heart, kita nggak satisfied dengan Tuhan. Kita nggak puas dengan milik punya Yesus dalam hidup kita. Makanya kita cari kepuasan dari makanan, dari movie, dari... Dari pornografi. Whatever that is. Whatever that you indulge yourself in. Kita lakukan itu karena hati kita belum puas. Ngerti? Sedangkan Tuhan bilang apa? I give you everything. I bless you with everything. Tapi respon kita dengan dosa. Berarti kita berkata dengan Tuhan. My heart still not satisfied. That's why we sin against God. Jadi kalau kita masih menyukai dosa. Hanya satu yang perlu kita lakukan. Be satisfied in God alone. Jangan cari self-help book yang bilang don't do this, don't do that, don't do this. It doesn't help. The root of the problem is here. Di hati kita, dalam hidup kita, deep down in our heart. Kita masih belum puas dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Makanya kita cari hal-hal yang lain untuk memuaskan. That holes in our lives. Solusinya adalah satu. Be satisfied. Cari kepuasan dalam Tuhan. Seek satisfaction in God. Don't seek satisfaction in something else. Rasul Paulus sendiri. Mengerti dengan baik betapa besar kasih karunia Tuhan. Dalam hidupnya. Sebab dia sudah mengalami sendiri dalam kehidupan dia. Sebelum dia nulis, dalam perjanjian baru ini ada berapa buku? How many books in the New Testament? Ada berapa buku dalam perjanjian baru? Huh? Ada 27. Dari ke 27 ini ada berapa buku yang ditulis oleh Paulus? 13. 13 dari 27 buku dalam perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Siapa Paulus ini? Yuk kita baca yuk 1 Korintus 15 9-8 1 Korintus 15 9-10 1 Korintus 15 9-10 1 Korintus 15 9-10 Karena aku adalah yang paling hina, ini Paulus ya Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Tapi karena apa? Karena kasih karunia Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang ini. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini penting sekali. This is important. Kenapa? Tanpa ayat ini, dan sesuai dengan apa yang sudah saya beberkan sampai sekarang ini, kita bisa pikir, oh kita harus bekerja, harus lakukan ini, harus taat ini, taat ini, taat ini. Ya kan? Seolah-olah apa yang Paulus lakukan, membudakkan dirinya, tubuhnya, Meninju matanya sampai biru. Itu gunanya... Itu datangnya dari dia sendiri. Paulus bilang, no, no, no. no, no, no. Saya nggak lakukan itu karena saya bisa. Saya lakukan itu bukan karena kemampuan saya, kehebatan saya. Tapi Paulus bilang, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Semata-mata. Sebaliknya, dia bilang gini ya. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada semua. Tapi bukannya aku. It's not me, Paul says. But it's grace of God. Kalau kita dapat taat, kita dapat melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, itu kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa sombong. Ngerti? Paulus juga bilang, you know, what I'm going boast about, apa yang harus saya bisa banggakan dan sombongkan? Selain dalam Kristus. Karena dia bilang, bukan dia. Dia bisa lakukan ini semua bukan karena dia. Tapi karena kasih karunia Tuhan. yang membuat dia mampu untuk melakukan hal itu. Jadi kalau kita baca dalam firman Tuhan dan kita membaca nama Paulus, kalau kita baca firman Tuhan kita pasti baca nama Paulus sebab sudah saya bilang dia tulis 13 dari 27 buku. Biarlah kita diingatkan akan kasih karunia. Every time you read Paul, biar yang keluar dari pikiran kita adalah grace. Paul grace. Siapa Paul? Paul adalah seorang teroris yang namanya Saul. Paul ini Saulus, Paulus ini Saulus yang tadinya teroris, meneror gereja Tuhan. Orang-orang gereja ditangkepin, dimasukin penjara, dia niaya, Stefanus dirajami batu sampai mati. Ya kan? Seorang teroris bernama Paulus. Bertemu dengan Tuhan, menerima kasih karunia, menerima grace, menjadi Paulus, dia apostle. And the same God who changed Saul to Paul is the same God that we worship today. So that we can say with Paul, bersama-sama dengan Paul, Luz, kita bisa berkata begini. Saya dapat lakukan ini bukan karena saya. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan atas hidup saya. 2 Korintus 5.15 Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia. Yesus. Yang telah mati. Dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus mati. Supaya kita diselamatkan, itu ada tujuannya. Dan kita sudah lihat tujuannya apa. Mungkin belum obvious, but I'll make it obvious now. 2 Korintus 5.15 Seringkali kita begini bilang, Injil itu apa sih? Injil itu Tuhan Yesus, Tuhan, Maha Kuasa datang ke bumi, mati. Untuk kita orang berdosa supaya kita diberkati. Masuk surga. Full stop. And that is not the gospel. Itu bukan Injil. Itu Injil palsu. Injil yang sebenarnya itu begini. Tuhan Yesus pencipta segalanya. Datang ke bumi. Menyelamatkan kita orang berdosa. Supaya kita punya hubungan yang baik dengan dia. Supaya kita diberkati masuk surga. Dan selama kita hidup memuliakan nama Tuhan. This verse says 2 Korintus 5.15 Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tapi untuk dia. Kita yang tadinya mati secara roh melalui darah dan tubuh Yesus dihidupkan kembali. Bukan supaya kita hidup dan diberkati. That's it full stop selesai. Bukan. Firman Tuhan bilang apa? Supaya kita hidup untuk dia to glorify his name memuliakan namanya kalau kita sudah diselamatkan pada pagi hari ini sudah beriman dalam Kristus kita harus bertanya apakah hidup saya sudah memuliakan Tuhan apakah yang saya lakukan di kantor sudah memuliakan Tuhan apakah pekerjaan saya sekolah saya bisnis saya hubungan saya dengan teman saya dengan orang tua saya dengan housemate saya sudah memuliakan Tuhan we have to ask that question Am I glorifying God in my life? Karena itu goal dari Tuhan menyelamatkan kita. Injil itu asalnya dari Tuhan. He's the source of the gospel. Tapi seringkali kita buat tujuannya itu kita. Ngerti nggak? Mulai dari Tuhan, selesai dalam kita. Benar? Tuhan menyelamatkan, Tuhan datang menyelamatkan kita. Full stop. We are happy. God saved because came, save the world for me, for me. God says no. God says no. In this verse, dia bilang no, 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 no. You got it wrong. I come to save you for me, kata Tuhan. Ngerti? Jadi kalau kita stop sampai me saat diselamatkan, kita belum selesai. Because we have to continue on. We are saved by God for him. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Kristus yang telah mati. Paulus berkata dalam Filipus, Filipi, Philippians, Filippi 1 ayat 21 dan 22A bilang begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, Itu berarti bagiku bekerja menghasilkan buah. So if you are alive this morning, if I'm alive this morning, our job is to produce fruits so that God will be glorified through us. hope you